0: Der kommer en person klædt i lyst tøj. Bag ved ham, der går to mørklædte skikkelser øh, med hætterne trukket op over hovedet. Og lige pludselig, så falder den lysklædte person forover ned på jorden. Og derefter så ser man et lysglemt. Jeg formoder, det er et pistolskud.
1: Flået flød i Randestenen, da der en fredag aften i februar sidste år blev affyret flere skud mod en 36-årig bandefigur i Kolonsgade på Vesterbro i København. Flere civile ilede ud i februarregnen for at udøve førstehjælp til offeret, men hans liv stod ikke til at redde. Allerede morgen efter meldte politiet ud, at de efterforskede drabet som banderelateret, og da de senere anholdte to unge svenskere på nu- og 21 år, kom det frem, at der muligvis var tale om et svensk bandeopgør på dansk jord. Amalie Allerslev, du er reporter her på Døgneporten, og så har du fulgt den her øh, sag ved Københavns Byret. Først og fremmest, Amalie Allerslev, hvorfor dræber to svenskere en mand på dansk grund?
0: Jamen, politiet de mener altså, at der er tale om et svensk bandeopgør på dansk jord. Og det her offer, han øh, befandt sig jo så i København, hvor han boede, og, og det må være en del af forklaringen. Og det her drab, som skete 4. februar sidste år, det satte altså gang i en større diskussion om, hvorvidt vi her i Danmark skulle til at være nervøse øh, over, hvorvidt øh, de svenske bander ville rykke noget af deres bandekrig over sundet.
1: Du har altså som sagt været inde og dække den her retssag ved Københavns Byret, og der har været to retsmøder indtil videre. De her to drabstiltalte, er altså en 20-årig og en 21-årig svensker, som er tiltalt for det her brutale bandedrab her på Vesterbro. Hvad ved vi om dem?
0: Jamen, som du siger, så er de 20 og 21 år. På gerningstidspunktet var den ene faktisk kun ja, 18 år. De har begge to boet i Sverige, haft bopæl i Malmø-området, da de bliver anholdt og sigtet for det her drab. Den 21-årige drabstiltalte, han er faktisk dansk statsborger, men taler altså synligheden ikke dansk. I hvert fald så bliver der brugt svensk tolk til dem begge to nede i retten. Mm. Men han er altså dansk statsborger, og, og øh, det er også noget, som anklagemyndigheden, han han påstand om, at han skal frakendes, det her danske statsborgerskab.
1: Okay. Og hvordan ser de ud, de her to øh, tiltalte her? Hvordan, øh, hvordan fremstår de ned i retten?
0: Jamen, den 21-årige, han er øh, lidt lavere end den anden. Han er bredskuldret øh, øh, på sådan en ret muskuløs måde. Øh, på første retsdag var han iført en polo og sådan nogle de... Squared jeans, tror jeg, det hedder, Æ, og sorte sneaks, sådan pænt klædt. Det var han også på sagens anden retsdag, han havde en, ø, en sort skjorte på, men ja, sådan velklædt Så er han dansk statsborger, men er opvokset i Sverige, i det område, der hedder Bunkeflo. Og den 20-årige, ham som politiet altså mener, er den, der har affyret de dræbende skud, han var, det var ham, der kun var 18 år på gerningstidspunktet. Han havde på sagens første retsdag en sort t-shirt på med et Burberry, hvidt Burberry-logo. Han øh, taler også svensk, Han er lidt højere end, end den anden. Og han er almindelig af bygning, og så har han sådan noget øh, langt mørkt, øh, sådan lidt slikhård der er, er ret, ret tilbage. Mm.
1: Okay, så begge to øh, iklædt øh, faktisk dyre øh, mærkevarer her, beskriver du de her to tiltalte her. Og derudover så har politiet jo også en øh, helt bestemt teori om, hvem de her to øh, mennesker, de har anholdt, de er. Kan du prøve at fortælle lidt nærmere om, øh, om hvad politiet øh, mener om deres øh, baggrund og tilhørsforhold?
0: Jamen, altså ifølge politiet, så er de her to unge fyre medlem af en svensk bandegruppering, som hedder Holmergrupperingen, eller i matgruppen. Det afviser de dog begge to at være. De siger, at de har ikke nogen, noget tilhørsforhold til øh, nogen øh, svenske bandegrupperinger, og de kender heller ikke til nogen øh, svenske bandegrupperinger. De ved godt, at der har været nogle konflikter i det her Malmø-område, hvor de jo begge to er fra, men det er altså ikke noget det, det er sådan fra medierne, det er ikke noget, de sådan kender nærmere til. Vi ved dog fra svenske retsdokumenter, at de også har været i, at de her to drabsteltalder, også har været i politiets for bandekriminalitet i Sverige.
1: Ja, vi ved, at de har været, ja som du siger, politiets synløs i forbindelse med eksplosioner og blandt andet nogle skudepisoder i i også, så derfor er politiet faktisk allerede opmærksom på dem, inden de bliver anholdt i forbindelse med den her sag her. Og hvordan er det de forholder sig til, til, til tiltalen?
0: Jamen, de nægter sig begge to skyldige. De er tiltalt for det her drab, som altså ifølge anklagemyndigheden skulle være sket, som led i en konflikt mellem de her to svenske grupperinger, altså den her Holmer-gruppering i matgruppen, som man altså mener, at de to drabstiltalte har været en del af. Og på den anden side har vi så det 36-årige Offer Salam al-Javahedi, øh, som skulle have været en, en del af en rivaliserende øh, gruppering, som hedder Krogsbæksgruppering.
1: Mm. Okay, så ifølge politiet, så er det her altså et opgør, øh, hvor at den, den drabsoffer den her 36-årige øh, mand her, han øh, var en del af den ene gruppering her, øh, og, øh, og, og de to drabstiltsal altså, er altså en del af den her Imat gruppering og det er alt sammen et opgør i det øh, svenske bandemiljø, der er centreret omkring Malmø. Er det rigtigt forstået?
0: Øh, ja, det er det, og de er altså også tiltalt efter øh, bandeparagrafen, som er den, der kan give op til dobbelt straf her i Danmark, hvis man altså mener, at noget kriminalitet er, er foregået i rock- og banderegi. men igen, begge de tiltalte, de nægter altså at skulle være bandemedlemmer. Så,
1: så det, er jo, det er jo det her, de er tiltalt for, øh, kan man sige. Altså det her drab her den 4. februar 2022 øh, på, på den her 36-årige mand. Øh, det 36-årige øh, drabsoffer Salam al-Jawahiri, øh, som, som er den her svenske statsborger, der bliver skudt og drabt på, på Vesterbro i København sidste år, hvad ved vi om ham?
0: Jamen, øh, vi ved fra politiet, at han har været et øh, velkendt ansigt i den svenske underverden, og han har altså også på et tidspunkt trukket nogle tråde til, til nogle grupperinger i Danmark. Øh, han boede også i København på, på drabstidspunktet, og så mener politiet jo så, at han er medlem af den her krogsbæks øh, gruppering.
1: Det er jo ikke første gang, at uh, Salam al han uh, bliver forsøgt uh, dræbt. Uh, det gør han faktisk også tilbage i 2020, og det er også noget, som indgår i, uh, i, det her, uh, i den her retssag. her, Noget, som anklageren uh, kredser om nede i Københavns Byret. Prøv at fortæl, hvad det, uh, hvad det handler om.
0: Jamen, det, der sker i 2020, det er, at det lykkedes politiet at knække den her krypterede tjeneste, som hedder Inkrochat. Og i den, der opsnapper svensk politi, altså at der er nogle ret konkrete drabsplaner i gang, hvor blandt andet Salam al-Jawahidi her skulle være et af målene. De opdager faktisk på et tidspunkt, at der er blevet sat en GPS på hans bil i al hemmelighed, og at der er nogen, der følger med i hans verden. Og på et tidspunkt, der bliver han altså af sine fjender tracket til at være på det her hotel, lidt uden for Helsingborg. Og så opdager politiet, at en, at en gerningsmand fra en revenerende gruppering også er tjekket ind på det her hotel. Og de frygter altså, at, at det er fordi, at han skal slås ihjel.
1: Mm. Ja, og, 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 det, og det er i forhold til det her med, med den her app her, den her krypterede app øh, til eller kommunikationstjeneste, som ligesom bliver, øh, bliver, bliver åbnet her. Det er jo den her, der hedder EncroChat, og det er jo så fransk politi, der lykkes med det på et eller andet tidspunkt. Ja, øh, og, og de og
0: udleverer så den her korrespondence til svensk politi, der ligesom følger med i den her nøje planlægning, hvor der både bliver sendt billeder af øh, salam, og der bliver også sendt billeder af de her øh, skytter, som skulle dræbe ham, og Altså der, der indgår også andre personer i det her sagskompleks, men i alle fald, politiet de opsnapper det her drabsplaner øh, og skrider til anholdelse på det her hotel, hvor de i al hemmelighed for eskorteret Salam, der er sammen med sin familie, øh, væk fra det her hotel og skrider så til anholdelse. Den her sag, den er senere øh, blevet døbt, Operation Snake, af svensk politi. Øh. Og der er
1: en lang række mennesker, der bliver anholdt og, og dømt for, for, for det her, for planer om at dræbe øh, Salam al-Jawahidi her øh, i, i 2020 senere også. Ved man noget mere om, hvorfor at han der i 2020 skulle være mål for det her drabsforsøg?
0: Jamen så sagt, så er det noget, der er indgået i den svenske retssag. Det er også blevet beskrevet flittigt i svenske medier her under Expressen. Og det skulle altså være Salams forhold til den her danskfødte bandeleder, som bliver kaldt for bokseren. Han hedder Amir Meggi, og det skulle angiveligt være hans nære forhold, altså hans venskab til ham her bokseren, der gør, at han kommer på den her dødsliste. Og det er det, fordi at Amir Miki, han er meget berygtet i den svenske underverden, og for at få ham på ham, så begynder man altså også at tage folk i hans personkreds, så at sige. Det, der gør, at Salam han er mål for det første drabsforsøg i Sverige i 2020.
1: Det er simpelthen i virkeligheden for at få ramt på en person, der står tæt på ham, altså er Amir i her, bokseren, som du kalder ham. Præcis. Ja. Og, og hvor meget har det, hele den her sag her fra 2020 øh, fyldt i, i, i den nuværende retssag, hvor det så faktisk er lykkes nogen at slå, øh, slå Salam al-Jawahiri ihjel?
0: Jamen, det er klart, det er noget af det, der ligesom ligger og spørger lidt, hvis man kan sige det på den måde. Motivet for drabet, det er endnu ikke blevet sådan fremlagt øh, helt fast af anklageren, men det er noget, han spørger de her unge drabstiltalte ind til. Først så spørger anklageren, kender du til navnet Amir Mekki? Og så svarer de begge to, jamen, det er et navn, de godt kender. De kender ham ikke personligt, men, men de har hørt det her navn før. Og næste spørgsmål til dem begge to, det lyder så også, er du bekendt med, at der skulle være en dosør til den, der slog Salam ihjel?
1: Så, så han har i hvert fald været en mand, der, som flere gerne ville have ned med nakken, det ved vi, og han har haft en, en, en pris på sit hoved?
0: Det er ikke blevet helt fast gjort ned i retten endnu, men det er noget af det, som anklageren spørger ind til, og som jeg satser på, kommer til at fylde mere i den senere retssag.
1: Den 4. februar, der sker der jo så faktisk det, at døden indhenter ham. Og ifølge politiet, så bliver Salam her lukket i et bagholdsangreb, da han bliver skudt på, på Vesterbro sidste år. Hvad er det for en planlægning, som de mener har fundet sted?
0: Jamen her under retssagen, der er det altså kommet frem, at de her to Drabstiltalte de har været i Danmark øh, i perioden op til drabet. Det har de blandt andet den 31. januar, og så også blot to dage før drabet den 2. februar. Og blandt andet så er noget af det, man ser, det er, at de er ude i fields, hvor de mødes med en gruppe mænd. Og anklageren han spørger ind til, om det her det er en form for planlægning og om det er et møde. Men, men det afviser de altså begge to. De fortæller, at de bare har været i Danmark for at mødes med nogle venner og spise noget mad og hygge sig.
1: Men vi ved altså, at de begge to er i Danmark af flere omgange faktisk inden det her drab her. Hvad fortæller de ned i retten om, hvad de laver i, i, i Danmark op til drabet?
0: Jamen, i politiet, så er det jo klart, at, at de mener, at der foregår en eller anden form for planlægning her. Det afviser de to er selvfølgelig pure. De siger i stedet for, at det, de er i København, og det er de ofte. Og det er, fordi København er kendt for fester, og de har mange venner her, og den ene har også noget familie her. Og så er der jo altså også Christiania, som øh, er et sted, de, de kommer, og kommer og fester, blandt andet.
1: Mm. Okay. Og... Øh... Og det er noget med, at også spørger specifikt den til, om de har forbindelser til, til folk i det danske bandemiljø. Hvad siger de til det?
0: Jamen, det er sådan for øh, begge tiltaltes vedkommende, det er, at de nægter altså udtale sig om andre. Men faktisk lige her, der svarer de begge to sådan lidt vævne, at, at de er måske blevet introduceret til nogle mennesker her i Danmark, som kunne have eller... Formentlig har noget banderelation, men det er gennem nogle fælles venner, og så vil de ikke udtale sig mere om det, fordi de hele tiden fastholder, at de kun vil tale om sig selv og ikke om andre.
1: Mm. Og, og hvorfor er anklærende interesseret i, om de kender danske bandefolk? Har det noget at gøre med det her møde med, med de her mænd her i dagen op til drabet, eller hvordan?
0: Altså, det formoder jeg, ja.
1: De i færden på selve drabsdagen her den 4. februar 2022, det kortlægges jo også i retten, og den ene af de tiltalte han forklarer, at han faktisk er sammen med drabsofferede hele dagen op til drabet. Hvad fortæller han, de laver?
0: Jamen, det viser sig faktisk, at øh, de drabtiltagelige, de bruger en del tid sammen med offeret Salam i løbet af 4. februar sidste år. Blandt andet så er de ude at køre. Øh, salam, han skal til Sverige øh, for at hente nogle pas og og fikse øh, nogle ting. Han bor jo i København på det her tidspunkt. Man skal altså oversundet, fordi han skal hente de her pas i Malmø. Og øh, så ligger, han, og, ligger de og kører rundt, og de er blandt andet henne og spise øh, falafel. Og det er også her, at øh, en af de andre øh, dræbtiltagte ligesom støder til at og, og køre med rundt osv. Og, og de gør nogle forskellige stops her. Over i Sverige blandt andet så er de nede på en øh, tankstation. De kører hen for at he, skulle hente de her pas, men, øh, men der er så lukket, da de kommer derhen.
1: Okay, så de er ude nogle forskellige ting og sager, sage nogle forskellige ærner på, på, på drabsdagen. Øhm, altså noget, som anklagemyndigheden jo meget forstoligt prøver at, at få svar på og, og spørger meget ind til, det er jo det her med, hvorfor er de sammen, de her mennesker her? Hvad, hvad forklarer de om det?
0: Jamen, ifølge de tiltalte, så er de venner med det her offer. Øh, den en årige danske statsborger, han siger det her med, jamen vi var venner, og vi hang tit ud, og jeg kan faktisk rigtig godt lide ham. Så de ligger bare og kører rundt, fordi de altså er venner og ude og ordner nogle ærner og ligesom hænger ud, eller hvad man skal sige.
1: Mm. Senere så kører uh, Salam al Jawhari retur til Danmark, mens de drabstiltalte uh, altså ikke er med i bilen. De har til aftalt at mødes igen i København. Hvornår og hvordan kommer de uh, over uh, Øresund, de her uh, to tiltalte?
0: Jamen, der er ligesom nogle timer her i løbet af eftermiddagen, hvor de ikke er sammen med offeret, men ja, hvor de har været sammen med ham her for og og spist falafel og hygget og, og kørt rundt. Øh, men da Salam han så kører retur til Danmark, der beslutter øh, de her to unge fyre sig så for at tage øh, toget til København for at mødes med ham. Og det gør de altså for Stationen øh, omkring kl. 19.30. De bestiller en taxa ned til stationen. Og videoovervågning har altså også vist dem på den her station, og de bekræfter, at det er dem, man, man ser på den her video. Men det er faktisk øh, ja, hvad kan man sige, næsten ikke til at se, at det er dem, øh, fordi de er helt klædt i sort. De har øh, sådan nogle store vinterjakker på, som, øh, hvor de har trukket hætten godt op over hovedet, og så har de altså mundbind på. Og ikke en eneste gang, der, der kigger de op. De går og kigger Øh, meget konsekvent ned, og mens de venter på det her tog, der går de hen, sætter sig på en bænk, og der sidder de så altså som forstenet i 7-8-10 minutter, øh, og venter på det her tog. De rører sig altså ikke ud af flækken. Og det er også noget af det, som anklagerne spørger dem ind til, det er, var I opmærksom på, at I ikke skulle kigge op, og dermed ikke blive fanget af overvågningsvideoerne igen? Det afviser de selvfølgelig også, at, at det skulle være, have noget som helst. Men det at gør, de siger i stedet for, at det var februar, det var koldt, og, og derfor gik de med hætterne op over hovedet.
1: Okay, så, så der bliver så altså afspillet de her, det her her ned i retten, hvor man ser de her øh, to øh, personer, den 20-årige og den 21-årige, sidder og på toget mod København fra Sverige. Øhm, og, øh, og det er også dokumenteret, at der bliver sendt den her Snapchat-besked fra den ene af de drabstiltalte til drabsofferet, øh, hvor der bliver skrevet okay, øh, uden vi nærmere ved, hvad, hvad præcis det er okay, det, det handler om. Øhm, og så, øh, ja, og, og så er der jo noget mere videoovervågning her, som jo i, i øvrigt er en er ret vigtigt bevismateriale i den her sag her. Hvad er det for noget videoovervågning?
0: Jamen, øh, man følger jo faktisk gennem videoovervågningen hele deres rejse fra Sverige og til København. Og noget af det, vi også ser, det er, at de ankommer til Københavns Hovedbanegård. Det gør de omkring 15-20 minutter, før selve drabet det sker. Og så, som du siger, så bliver der sendt den her øh, Snapchat-besked fra den 21-årige drabstiltagels øh, telefon til Salam. Og der bliver altså skrevet Okay. Så der er en eller anden form for korrespondence med dem her. Det, man videre ser, det er faktisk, at Salam han kommer i sin egen sorte BMW på Københavns Hovedbanegård og henter de her to fyre, som altså nu er tiltalt for drabet på ham. Herefter så kører de til Kålundsgade, der ligger cirka en kilometer fra hovedbanegården på Vesterbro, hvor de parkerer.
1: Og så er det jo så, at det er her på Kolånsgade på Vesterbro, altså midt på Vesterbrogade, en fredag aften her i februar, at det her drab det finder sted. Hvad ved vi om, 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 hvad der sker her på gerningstidspunktet?
0: Jamen, det er faktisk sådan, at der sidder et overvågningskamera på hjørnet af en slægbutik, der ligger ud til Vesterbrogade, og den har faktisk øh, fanget øh, jamen hele drabet.
1: Og h når du siger, at det her overvågningskamera fangede fanget hele drabet, øh, så går jeg ud fra det, fordi du har set videoovervågningen nede i retten. Hvad er det, du har, du har set på de her videoovervågninger?
0: Ja, videoovervågningen, den er altså blevet afspillet øh, mange gange dernede. Og det, man kan se på den, det er, at der kommer en person klædt i lyst tøj. Han har meget ja, sådan lidt beige lyst tøj på, og derfor kan man se ham meget tydeligt på den her overvågningsvideo. Bag ved ham, der går to mørklædte skikkelser, øh, med hætterne trukket op over hovedet. Og lige pludselig, så falder den lysklædte person, altså Salam, han falder forover i, ned på jorden. Og derefter så ser man et lysglemt, jeg formoder det er et pistolskud. Og så vender de her to mørklædte skikkelser øh, sig om, og så løber de og flygter altså, i ned mod Ønslærgade.
1: Og, vi, og hvad ved vi om, om den flugt, de, de foretager sig her, de to skikkelser?
0: Jamen, det er fredag aften, og klokken den er halv ni. Øh, og et vidne har altså set de her to personer flygte ned af Ønslærgade, hvor de sådan sådan fabrielsk forløbet hen til en taxa, eller de løber faktisk hen til to forskellige taxaer, og er meget ivrige efter at komme ind i den her taxa. Blandt andet så banker den ene på bagsmækken, på den, på den ene taxa, mens den anden går, løber hen til den anden taxa og banker hen øh, ligesom ved forinden af bilen. Og det her vidne fortæller, at, at de, altså han lægger mærke til dem, fordi de har den her besynderlige adfærd. Og netop er sådan lidt ude af synk med, hvilken taxa øh, skal de med. Men de ender altså med at hoppe ind i en af de her taxaer og, og beder så om at blive kørt til Valby, hvor de bliver hentet i en blå Mercedes og kørt op til en lejlighed i Charlotten Lund, hvor i hvert fald den ene befinder sig i hvert fald i over et døgn, inden han igen midt om natten ringer efter en taxa til hovedbanegården og midt om natten tager toget øh, retur til Sverige.
1: Ja, de ender altså begge to i, i Sverige øh, et, nogle dage efter det her drab her. Og det er jo så politiets øh, teori, at, at de to anholdte her, det er altså de to personer, man ser sammen med drabs på det på den her overvågningsvideo, som så øh, flygter sammen. De to tiltalte, de nægter sig altså skyldige, øh, men det er jo som sagt det her videoovervågning fra, fra det her sted her. Øh, hvad, hvad, hvad forklarer de?
0: Jamen... Det, der jo er lidt specielt egentlig, det er, at, den, at de faktisk langt hen ad vejen begge to erkender, at det er dem på, i den, den første overvågningsvideo, altså der, hvor vi ser dem rejse fra Sverige til Danmark, det er dem, der kommer gående på togstationen. Det kan politiet selvfølgelig også koble op på deres mobildata, altså hvor de har trukket øh, øh, og trukket data fra deres mobiltelefoner, hvor de har befundet sig. Og der kan man altså også se, at deres telefonnummer de har været i, i området. Og derfor så siger de, at ja, den er god nok. Vi var i området, det er også på den her video. Og mens den 21-årige øh, han forklarer, at det er også ham, man kan se stå ved siden af pistolmanden på den her video, øh, så nægter den anden, at det så er ham, der skulle være på den her video. Han er altså med på videosovervågningen helt frem til København helt frem til, at de sætter sig ind i bilen og parkerer øh, efter den her meget, meget korte køretur til Kålundsgade. Men derfra, så er det altså ikke ham, der er på den her video. Han bliver hen ved bilen, forklarer han i retten, hvor han altså siger, at han øh, ruller en joint, og lige pludselig så hører han de her brag, øh, og så øh, begynder han bare at løbe. Ja. og den 21-årige, han siger, ja, det var mig, der stod lige ved siden af, jeg ser de her brav. Øh, eller jeg hører lige pludselig, at der kommer nogle skridt bag fra mig, der bliver affyret de her skud, og så, øh, og så løber jeg. Jeg bliver simpelthen så bange for mit liv, at jeg løber, løber, løber bare.
1: Altså, den her retssag er jo selvfølgelig, øh, som vi nævnte i starten, det er jo kun, øh, du har kun været til to retsmøder indtil videre, så vi er stadigvæk på et indledende stadie, men har der været tale om et motiv endnu i, i den her sag, for hvorfor den her 36-årige mand skulle slås ihjel?
0: Motivet for drabet er endnu ikke blevet fremlagt nede i retten. Men anklageren har så spurgt ind til den her dosør, om de var bekendt med, at der skulle være en dosør på Salams hoved. Og derudover så har han også fremlagt en række pengebeløb, der bliver overført til den 21 åriges konto i tiden omkring drabet det er beløb på 10.000 kroner og lidt over 4.000 kroner. Uh, han forklarer, at han ikke uh, selv havde adgang til den her konto. Han havde lånt sin konto og det dertilhørende kort ud til nogle andre. Og uh, senere der anholder politiet altså også en, en anden person i Sverige, som så er i besiddelse af, af det her hævekort. Men det er helt klart noget, der ligesom sådan man snakker lidt rundt om på en måde nede i retten med om, om ja, de vidste, at der var den her dosør, der bliver spurgt ind til de her beløb, men det er ikke noget, som er blevet konkretiseret, eller ja, skåret ud i, i sten endnu. Så der er fortsat mange, mange ubekendte. Noget af det, vi også mangler at få svar på i den her retssag, det er, hvorfor de her to fyre, som politiet altså mener tilhører den her rivaliserende gruppering, hvorfor de render, render rundt sammen med offeret, som de mener tilhører ja, en, en anden gruppering, som hvor de her to grupperinger ligesom skulle være i konflikt. Hvis de tilhører den her øh, IMAT-gruppering, hvorfor render de så sammen? Render de rundt med, et, øh, med en mand, der skulle tilhøre en, en rivaliserende gruppering? Der er mange svar. Øh.
1: Ja, der er mange svar, der, ma der mangler, må man sige. Æm, og, øh, altså, ja, og det er jo et helt stort spørgsmål, øh, også for mig. Altså, hvorfor er det, at, at det her drab så for øh, køre rundt med sine to bødler i, i en bil? samtidig må vi også sige, at det er jo ikke ukendt i, i den her bandeverden, at, at man kan blive lukket i et baghold. Og det er jo så også det, politiet mener, der er sket i det her tilfælde. Hvad kommer der til at ske i, i sagen herfra?
0: Jamen, der er afsat i alt otte retsdage med planlagt dom den 7. november. Vi skal blandt andet høre fra en øh, mand, som politiet er bandeleder, og som altså også kortvejt var anholdt og sigtet i sagen. Men øh, den mistanke mod ham er sidenhen øh, blevet droppet. Derudover så skal vi også høre fra øh, drabsofferets øh, kone, eller nu enke Og øh, derudover skal vi høre fra et svensk politividende, som altså kan forklare nogle af de her øh, strukturer og grupperinger øh, lidt bedre nede i retten.
1: Du har til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie Alderslev. Mit navn er Søren Bak, og jeg er også redaktør på den her udsendelse. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram, hvor vi hedder døgnaporten 2427. Tak fordi du lytter med.